0: Goed, straks dus een, uh, ja, een, een heel uur gaan we het over de dood hebben... en de angst voor die dood. Maar uh, nu over heel iets anders. Uh, de Gouden Eeuw en dan niet onze Nederlandse Gouden Eeuw... die uh, periode uh, waarop we wel uh, met steeds steeds genuanceerder op terugkijken... maar toch wel een periode waarin we koloniën veroverden... maakten, rijk werden. Uh, maar we gaan het over de Deense Gouden Eeuw hebben... en die was heel anders. Uh, dat was een uh, periode die zich juist kenmerkte... door verlies aan grondgebied, macht en rijkdom. En in het Rijksmuseum Twente is daarover een tentoonstelling van start gegaan... getiteld Paradox van de Deense Gouden Eeuw. En in het daarbij verschenen boek wordt die paradox beschreven. Een van de auteurs, Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavische taal en letterkunde van de UVA. Die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, kan je om. Uh, ik zei net, Denemarken stond er heel anders voor in zijn Gouden Eeuw. Kan je even schetsen uh, hoe dat was, Denemarken? Want het is de 19e eeuw in Denemarken. Hoe stond Denemarken er toen voor?
1: Nou, aan het begin van de 19e eeuw ging het uh, al heel slecht met, uh, met Denemarken... omdat ze ja, in de Napoleontische oorlogen verwikkeld raakten. En, uh, Onder andere in 1801 verslagen werden op de reden van Kopenhagen... door een vloot onder leiding van de Engelse admiraal Nelson. En vanaf dat moment ging het eigenlijk steeds verder bergafwaarts. Dus de 1801 is zo'n jaar van, nou ja, waar de mensen de schrik van kregen. Maar 1807 was nog veel erger. Toen werd de stad Kopenhagen zwaar gebombardeerd. Ook weer door de Engelsen en grotendeels in puin gelegd. En uh, ja, van het een kwam het ander. De, de 1813 moesten ze een, vrede, of een ja, vrede gaan sluiten in Kiel. En dat leidde er uiteindelijk toe dat ze een heel groot deel van het grondgebied van Denemarken verloren ging. Noorwegen werd overgedaan eigenlijk in die vrede uh, aan Zweden. Dus ze verloren echt een ongelooflijk groot deel van het land. Ik durf geen schatting te maken, maar ik denk zo dat 95% van de natie uh, plotseling verdween. En uh, ja, het, 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 daar volgde ook nog een. Een bankroute op, een staatsbankroute. Dat is in 1813 of 1814. Met andere woorden, het gaat van kwaad tot erger.
0: Ja. Dus uh, ja, een lege staatskas, geen vloot meer, uh, hoofdstad in puin. Uh, hoe, hoe kan het dan dat er de Gouden Eeuw wordt genoemd nu? Uh, dat zelfbeeld van die Denen moet toch tot een dieptepunt gedaald zijn in die tijd? Ja.
1: Ja, het kan altijd nog erger, zou je kunnen zeggen. Want, uh, nou ja, goed, uh, die, die Gouden Eeuw is inderdaad heel paradoxaal. Precies waar je, het, waar je op doelt. Hè. Het is een, een, een heel ander verhaal dan het Nederlandse succesverhaal, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, dat, in je inleiding zei je dat ook al. Daar kijken we langzaam het ook toch wel genuanceerder op terug. En dat geldt zeer zeker ook voor die Deense Gouden Eeuw. Want het is een, aan de ene kant inderdaad een periode van, van ontmanteling van, van de staat, van het land. Uh, er is ook intern. Een heel veel uh, politieke spanning en uh, bijvoorbeeld ook in, in uh, het noorden van Duitsland, het zuiden van Denemarken. Daar liggen de, de hertogdommen Sleeswijk en Holstein en Lauenburg. En daar ontstaat ook een soort burgerlijke ja, bevrijdingsbewegingen en opstand tegen het centrale gezag in Kopenhagen. En dat ontwikkelt zich gaandeweg in die, in die gouden eeuw. En tegelijkertijd zie je dat. Heel veel kunstenaars, wetenschappers, schrijvers... heel vaak ook naar het buitenland vertrekken. Daar inspiratie op doen. En met die kennis en met die kunde en die skills... weer terugkomen in, in, het, in het Denemarken... dat ze uiteindelijk dan toch ja, weten op te stoten ja. in de vaart van dus... Ver, Vertel ons eens wat, wat nou de, de hoogte... De, de, een paar dingen waar die Gouden Eeuw van de Denen trots op is. Wat, wat zijn de highlights? Praat ons bij. Waar moeten we dan aan denken... wat wij ook wellicht kennen? Nou, wat... De highlights zijn heel vaak personen, moet ik zeggen. Dus het zijn niet in eerste instantie uh, bouwwerken en dergelijke... en hele grote uh, industriële complexen die ontstaan. Maar individu individuen, en dat zijn mensen als Hans Christian Andersen... De, de, de verteller, zou ik maar zeggen, de sprookjesverteller... wereldberoemde auteur geworden. Uh, iedereen is er wel mee opgegroeid. Dan de filosoof Kierkegaard, die uh, ook ja, wereldberoemd is geworden... grondlegger van het uh, existentialisme, werd hij in de Genoemd. Een hele belangrijke denker. En ik zou ook wel willen zeggen dat de kunst en cultuur die er in die periode ontstaat. Eh, van echt wel echt van eminent belang is. Misschien voor veel groter belang voor de Denen dan voor ons, zou je kunnen zeggen. Maar voor hun is het echt een focus. Hè, een, een historisch centrum waar ze heel vaak naar terugverwijzen. En er zit nog een, de, een vierde aspect aan. Ik denk de herontdekking van het eigen eh, middeleeuwse verleden. He, dus de, de, niet zozeer het directe geschiedenis, het directe Directe verleden. Want dat was eigenlijk een beetje. Ja, uh, daar wilde men eigenlijk liever niet naar terugverwijzen. Want die hele absolute monarchie van de, van de 18e en de 17e eeuw. die werd toch niet echt op handen gedragen in de 19e eeuw. Men wilde eigenlijk liever terug naar de middeleeuwen, naar de Vikingtijd. Ja. Naar het grote, het grote Denemarken dat zich uitstrekte van, uh, ja, van Ierland
0: tot IJsland. Ja. Is, is dat opmerkelijk dat ze juist in die tijd teruggrijpen op zeg maar voorchristelijke. Uh, cultuur ja, dat is
1: inderdaad een van die paradoxen, een van die merkwaardige tegenstellingen die er in die uh, gouden eeuw van de Denen zit. Dat het, uh, het is een, een, een heidens een verleden is. En dat maakt het ook best wel tricky uh, en moeilijk voor kunstenaars bijvoorbeeld om dat in beeld te brengen. Want er bestond eigenlijk helemaal, of nauwelijks beeldcultuur in die, uh, in die periode. En men moest eigenlijk die vikingen opnieuw uitvinden. Men moest er eigenlijk een, een beeld van schetsen. En dat zie je dus heel mooi in geschiedenisboeken. Voor de, voor de lagere school. Je ziet het heel erg mooi in bepaalde ge gebruiken die er dan eh, langs me had ontstaan. Bijvoorbeeld die dragen van die Vikinghelpen met koeienhorens. Dat soort ja, dingen die historisch volledig incorrect zijn, maar die als het ware in, in stelling worden gebracht
0: in die, eh, in die iconografie van de 19e eeuw. Ja, dus dat die voetbalsupporters van Denemarken nu zo bijlopen, hebben we aan die periode te danken.
1: Ja, dat is in de periode dat het nationalisme, in de nation-building, van dat, laat ik het zo zeggen, wanneer die Denen opnieuw moeten gaan bedenken van wat is dat nou eigenlijk voor land waar we in leven en hoe kunnen we ons ook markeren ten opzichte van de Duitsers, dat is altijd wel een onderliggende toon, gebruiken ze dit soort symbolen en die helpen inderdaad vandaag de dag om, zoals wij in oranje lopen en andere gekke dingen doen met kaas op ons hoofd en klompen, zo er lopen die Denen met van die Vikinghelmen rond die dus eigenlijk helemaal allemaal ontstaan
0: zijn in de 19e eeuw. Ja, En Henk, tot slot, die tentoonstelling die nu te zien is... over de paradox van die Gouden Eeuw van de Denen... wat, is, wat zien we daarin terug? Hiervan? Nou ja, van, van wat
1: we zien is, vind ik vooral zijn de tegenstellingen. Uh, het is heel mooi om die uh, verschillende aspecten... in die tentoonstelling is gelukkig nu ook vanaf uh, komend weekend uh, geopend voor het publiek. He, je kunt er ook een kaartje voor kopen, ik maak nu even reclame... Um, je, wat je ervan ziet is eigenlijk hoe mooi die 19e eeuw... wat voor spanningen daarin plaatsvinden of in te zien zijn. He, dus tussen die opkomende burgerij is aan de ene kant... het etaleren van het zelfbewustzijn... en aan de andere kant zie je ook de armoede en de ellende... van het gewone dagelijks leven. Dat vind ik er wel heel erg mooi aan.
0: Goed, Henk van der Liet bedankt. En uh, de tentoonstelling die is nog tot in augustus te zien. En het bijbehorende gelijknamige boek Paradox van de Deense Gouden Eeuw is uitgegeven bij Waanders.